0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die beste Reiterin der Welt. Dressur Olympiasiegerin und Weltcup-Gewinnerin Jessica von Bredow Werndl. In Ihrem Business geht es um Perfektion, um vollkommene. Harmonie zwischen Mensch und Pferde, und niemand beherrscht es besser als sie. Jessica von Bredo Werndl ist die Königin des Dressursports. Sie gewinnt alles, was es zu gewinnen gibt. Doppel Olympiasiegerin in Tokio, und jetzt schaffte sie etwas Einzigartiges. Schwanger im fünften Monat trat sie noch zum Weltcupfinale an und siegte auf ihrer Wunderstute Dallera. Ein Rett für die Ewigkeit, hochemotional, als hätte selbst das Pferd gespürt, dass es hier nicht nur um die Königin des Reitsports geht, sondern auch um deren Kind. Tanzen nennt es Jessica von bredow werndl Wenn sie von Dressursport spricht, spricht sie immer nur davon, mit ihren Pferden zu tanzen. Tänze, die nicht nur die Fans lieben, sondern auch die Luxury-Lifestyle-Industrie. Brands wie Hermès und Richard Mill haben sie zur Markenbotschafterin gemacht. Ich habe Jessica jetzt auf ihrem Reitergut in Aubenhausen besucht, 40 Kilometer südlich von München, ein Pferdeparadies. Endlose Koppeln, die Schatzkammer des internationalen Reitsports. Denn hier werden die Weltmeister von morgen ausgebildet. Menschen aus aller Welt vertrauen ihr und ihrem Team die besten Pferde an, um sie zu trainieren. In Tomorrow spricht Jessica von Bredow-Wendel über ihr außergewöhnliches Leben und ihre Erfolgsstrategien. Welche Rituale sie hat, um sich positiv aufzuladen. Dass sie sich morgens beispielsweise immer drei Dinge sagt, für die sie dankbar ist und auf die sie sich besonders freut. Wie sie Nervosität vor Wettkämpfen positiv nutzt und warum Angst, für sie nur eine Projektion ist. Jessica ist aber nicht nur Reiterin, sondern auch Vorreiterin. Wie sie sich für Tierschutz engagiert und gequälten Tieren eine Stimme gibt. Und der dramatischste Moment in ihrem Leben. Wie sie vor Sardinien fast ertrunken wäre und wie dieses Nahtoderlebnis ihr Mindset für immer verändert hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, satteln wir auf. Viel Spaß mit der Königin des Reitsports. Viel Spaß mit der einzigartigen Jessica von Bredo Werndl. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Jessica. Wie toll, dass ich heute hier sein darf auf deinem weltberühmten Reitergut.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Das ist hier so idyllisch bei dir. Das sieht ja wirklich aus, als wenn das einem Reitermovie entsprungen wäre. Und dabei ist es doch die Schatzkammer des Weltreitsports. Das finde ich unglaublich faszinierend, das hier zu
1: sehen. Ja, wie eine Schatzkammer sieht es nicht immer aus. Es ist hier auch schmutzig, immer mal wieder zwischendurch. Und wir haben einfach mit ganz vielen Pferden zu tun und wollen einfach, dass sie ganz viel rauskommen. Aber es ist insofern für mich wirklich eine Schatzkammer, weil es einfach ähm, mich jeden Tag so aufs Neue fasziniert, hier sein zu dürfen und mit diesen wundervollen Pferden arbeiten zu dürfen.
0: Und das sind ja wirklich viele Pferde. Ich hatte erst gedacht, dass du natürlich mit deinen Pferden hier lebst, aber äh, du hast ja fast 60 Pferde hier. Und wenn ich es richtig verstanden habe, äh, Jessica, bringen dir Menschenreiter aus aller Welt, bringen dir ihre Pferde, vertrauen dir ihre Pferde an, damit du sie ausbildest, damit sie auch Goldmedaillen (lacht) gewinnen können wie du, oder?
1: Ähm, ja, ich allein schaffe es natürlich nicht. Ich habe auch nur ein gewisses Kontingent an Pferden, das ich schaffe. und in meinem Team habe ich nur in Anführungsstrichen im Moment sieben Pferde, die ich selber reite. Und von den 60 Pferden sind natürlich die Youngster bis zu den Oldies dabei muss man auch sagen, wir haben die Oldies auch hier. Und es ist schon so, dass uns die Menschen die Pferde anvertrauen, dass wir ihnen helfen, aber vor allen Dingen den Pferden helfen, sich und ihren Körper besser zu verstehen, dass ihnen das Lernen Spaß macht und dass sie dann, wenn sie das Potenzial dazu haben, eben auch im großen Sport auftreten können.
0: Wow, und ich glaube, die richtigen Rahmenbedingungen haben sie, um das den Hörerinnen und Hörern von Tomorrow Mai zu beschreiben. Wir sind hier im Süden von München äh, und es ist hier wirklich Idylle pur. Das Reitergut äh, ist äh, unendlich weit, zieht sich bis zum Horizont. Äh, es sind hier Stallung Und es sind unglaublich große Koppeln, wo die Pferde draußen rumlaufen können. Es ist wirklich bis zum Horizont Pferde und, und Koppeln. Es ist irgendwie riesig, als würde dir hier die ganze Welt gehören. Ja, schön wäre
1: es. <lacht> nein, 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 so groß ist es nicht. Aber insgesamt hat es 13 Hektar. Und die Koppeln, die könnten noch größer sein in Pferdekreisen. Aber wir sind einfach froh, dass wir allen Pferden den Koppelgang ermöglichen können. Und wir wollen einfach, dass sie mindestens so groß sind, dass sie sich frei bewegen können und auch. Bockenködern, wenn nötig. Aber sie könnten noch größer sein und wir könnten noch bessere Bodenverhältnisse haben. Hier ist der Boden leider ein bisschen moorig, deswegen muss man da echt mit dem Boden auch aufpassen. Aber ähm, ich bin froh, dass ich das den Pferden ermöglichen kann, hier mit meinem Team.
0: Und es geht hier super früh los. Jessica, als wir uns verabredet haben, hatte ich schon früh morgens vorgeschlagen und du hast immer gesagt, noch früher, noch früher. <lacht> du bist wirklich sehr early bird und du hast ein sehr straffes Zeitmanagement,
1: oder? Muss ich. Als Profisportlerin und Mutter ähm, geht der Tag sowieso früh los. Einfach auch der ganze Morgen dreht sich um meinen Kleinen, um den jetzt viereinhalbjährigen Sohn. Bis der dann im Kindergarten ist, ähm, dann kann ich zu den Pferden gehen und dann versuche ich schon auch ihn selbst vom Kindergarten abzuholen. Das schaffe ich nicht immer, je nachdem wie viel morgens ansteht. Aber ich bin dann schon morgens so die Profisportlerin und nachmittags möchte ich die Mama sein. Und das habe ich mir von Anfang an vorgenommen dass wenn ich mich dazu entscheide, Mama zu sein, dass ich dann nicht nur versuche, meinen Sohn von A nach B zu koordinieren, sondern dass ich auch Zeit für ihn habe. Und trotzdem bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass mir auch ganz tolle Menschen in meinem Team den Rücken frei halten. Allen voran meine Familie, die mir da natürlich auch echt hilft, die zum Glück hier auch auf dem Hof lebt. Dass ich dann eben spontan einen Podcast machen kann, ein Interview machen kann oder ähm, auch mal ein kurzes Fotoshooting oder andere Pressetermine die nicht weniger geworden sind seit Tokio. (lacht) Aber natürlich ähm, versuche ich das wirklich zu priorisieren und das gelingt mir teilweise sehr gut und teilweise nicht so gut.
0: Du hast ein Buch geschrieben, was ich sehr beeindruckend finde. Das Glück der Erde heißt es. Das kann ich nur empfehlen und darin habe ich eine Passage gelesen, dass du auch Rituale sehr gerne magst und dass du auch ein Morgenritual hast, was darin besteht, dass du am liebsten vor allen anderen aufstehst, was heißt super früh vermutlich aufstehst und dann dass du eine Art ähm, mentales Training mit dir machst, wo du dir immer drei Dinge sagst, für die du dankbar bist und drei Dinge, auf die du dich besonders freust.
1: Ich ziehe es nicht immer durch, aber was ich wirklich mache und wenn ich es nicht niederschreibe, dass ich es in Gedanken, wenigstens im Bett vorm Aufstehen mache, ist, dass ich wirklich drei Dinge mir aufzähle, für die ich dankbar bin und dann überlege ich, was passiert heute und wie möchte ich, dass es passiert. Also, dass ich gleich mit einem positiven Mindset quasi in den Tag starte. Und das ist unglaublich wertvoll, seitdem ich das mache. Also noch also kraftvoller ist es, wenn ich es aufschreibe. Und das schaffe ich auch. Vor allen Dingen so in diesen Vorturnierphasen bin ich wahnsinnig diszipliniert und nach Turnierphasen bin ich dann immer mal ein bisschen nicht so diszipliniert. Habe ich auch gelernt, dass es okay ist dass man nicht immer diszipliniert sein kann. Ich nenne es dann diszipliniert (lacht) und diszipliniert. Aber grundsätzlich sich immer wieder also kurz innezuhalten einfach und dankbar zu sein, hilft, um einfach ein gutes Leben zu führen. Weil man kann für die kleinsten Dinge dankbar sein.
0: Wie machst du das? Wann stehst du morgens auf?
1: (lacht) Heute bin ich gar nicht so früh (lacht) aufgestanden. Ich bin... ähm, minimal erkältet jetzt nach dem letzten Turnier und einfach so ein bisschen müde. Dann stehe ich nicht um sechs, halb sieben auf, sondern mal um fünf vor sieben und dann wird es auch richtig knapp, dann muss ich mich ranhalten. Aber ansonsten versuche ich schon, dass ich möglichst 20 nach sechs, halb sieben dann aufstehe und meinen Sohn wecke ich dann erst um sieben. Dann habe ich so ein bisschen Me-Time morgens und die tut mir sehr, sehr, sehr gut.
0: Und was machst du in dieser me Machst du Yoga-Übungen oder wie gehst du in den Tag?
1: Also je schwangerer ich werde, desto weniger ja. intensiv <lacht> mache ich überhaupt Übungen zusätzlich zum Reiten. Ich bin total happy, dass ich noch so gut reiten kann und dehne mich dazu, mache auch Yoga. Aber so dieses funktionale Training, wie wir es nennen, Dressurfit, auch ein Fitnessprogramm, was wir mitentwickelt haben, das habe ich natürlich gemacht. Darum geht, da geht es nicht darum, lange und intensiv zu trainieren, sondern einfach die richtigen Muskelgruppen, die wir auch als Reiter brauchen, anzusprechen. Zu aktivieren, um dann einfach auch gleich beim ersten Pferd voll da zu sein. Und da geht es vor allen Dingen um die Körpermitte, um den Core. Und ähm, ja, das sind manchmal zehn Minuten, 20 Minuten, aber länger eigentlich nicht. Aber diese Regelmäßigkeit bringt einfach auch diese Fitness.
0: Und dieses äh, mentale äh, Mindset, wenn du das schärfst, gehst du da in einen speziellen Raum oder machst du das, währenddessen du dein Kaffee zubereitest, wo du dann sagst, so ähm, es sind jetzt die drei Dinge, für die ich dankbar bin und und drei Dinge, auf die ich mich freue oder machst du das einfach so nebenbei? (lacht)
1: Ähm, Heute nebenbei, ansonsten versuche ich das wirklich in einem Raum zu machen. Ich habe da mein Meditationskissen, so ein kleines Tischlein vor mir, also ich sitze dann im Schneidersitz und ich meditiere auch sehr gerne. Ich muss zugeben, ich liebe geführte Meditationen mehr noch als die Stille. Aber wenn ich zum Beispiel eben nicht so viel Zeit habe, dann sitze ich in Stille und übe mich einfach in Dankbarkeit. Und das reicht schon, wenn man das zwei, drei Minuten macht. Das ist wirklich, ähm, hat einen großen Effekt.
0: Du merkst es sofort in eine neue Positivität oder, total, oder wie verändert sich dein Mindset?
1: Total. Und, und auch wenn ich gestresst bin oder wenn irgendwie mir alles zu viel ist, dass ich dann einfach mal kurz innehalte, dass ich atme und mich selber wieder runterhole und einfach erstmal dankbar bin, dass ich überhaupt diesen Stress erleben darf. Also man kann ja immer den Blickwinkel ändern. Natürlich gelingt es mal mehr und mal weniger, aber wenn man das übt, das hat ja alles was mit Achtsamkeit zu tun, dann ist man auch immer geschulter darin, sich selbst dabei zu ertappen, wenn man in dieser Spirale ist, wo dann irgendwie alles zu viel ist und man eben nicht mehr diese positiven Gedanken hat, ähm, sich dann durch die Atmung und durch dieses, ja, durch diese kleinen Rituale einfach wieder selber einfängt und sagt, okay, alles gut. Ja. <lacht> sei froh, ah. dass du hier bist, sei froh, dass du es das machen darfst. Atme tief durch und dann geht's weiter.
0: Ich habe das in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir natürlich auch jetzt jeden Morgen äh, versucht, was mir nur aufgefallen ist, dass ich bei mir, wenn ich versucht habe, mir drei Dinge vorzustellen, für die ich besonders dankbar bin dass diese drei Dinge natürlich oft dasselbe Mhm. sind. Ist das bei dir auch so oder diese drei Dinge des Dankbarseins variiert das bei dir sehr?
1: Ähm, Nein. Das Wichtigste ist ja auch immer die Gesundheit, die Gesundheit der Familie. Auch, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gerade hier in Frieden leben dürfen. Das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema und dass dass ich das tun darf, was ich liebe und dass ich das jeden Tag tun darf. Und ich finde, man kann dafür nicht sich oft genug dafür bedanken, dass es so ist. Und deswegen langweilt mich das auch nicht, wenn sich das natürlich immer wieder wiederholt. Obwohl ich natürlich versuche, auch das ein oder andere noch dazuzunehmen oder mal zu variieren.
0: Und bei den drei Dingen, auf die du dich heute freust, die heute besonders sind, hoffe ich mal, dass der Podcast <lacht> ja, dabei der ist. ist. Dabei. Heute mache ich
1: tomorrow, ha? Der ist auf jeden Fall dabei und ich habe auch noch ein paar Telefongespräche heute Mittag und ich freue mich auf die Pferde. Mir ist es einfach immer auch so wichtig, dass wenn ich bei den Pferden bin, dass ich auch voll und ganz im Hier und Jetzt bin. Und das, finde ich, ist immer die größte Herausforderung, auch als Sportlerin, nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training wirklich hier zu sein. Bei mir und bei meinem Pferd, weil nur dann ist das Training auch irgendwie sinnvoll. Wenn ich dann im Training schon an die Zukunft denke oder an an irgendwas Vergangenes, dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Schule des Lebens, dass wir immer wieder es schaffen, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und am wichtigsten ist es natürlich im Wettkampf. Wenn ich auf einem großen Turnier einreite und ans Gewinnen denke oder an möglichen Misserfolg denke, dann habe ich schon verloren. Dann passiert schon der erste Fehler. Und das ist für mich so wichtig, dass ich das im täglichen Training auch immer wieder übe, dass ich da bin wo ich jetzt bin.
0: Sind wir so zerstreut, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind, sondern immer schon wieder an andere Dinge denken? Oder warum warum ist es so herausfordernd, sich darauf zu konzentrieren, dass man wirklich im Hier und Jetzt ist?
1: Also ich fand es herausfordernd oder finde es immer wieder herausfordernd, das zu üben, weil man hat einfach viel zu tun, viele Gedanken. Ich weiß jetzt keine Zahl, aber wir haben ja unendlich viele Gedanken im Kopf jeden Tag, unbewusst. Und sich dessen bewusst zu sein, dass man das aber auch beeinflussen kann und sich immer wieder ins Hier und Jetzt holen kann, ist für mich super wichtig geworden. Anders würde ich, glaube ich, das Pensum, was ich mache, niemals unter einen Hut bringen oder nicht in der Qualität schaffen, die ich im Moment habe.
0: Aber was bedeutet das für dich? Du bist die erfolgreichste Reiterin der Welt. Wenn du in einen Wettkampf äh, gehst, sind natürlich alle Blicke auf dich gerichtet und alle erwarten, dass du natürlich das Beste bringst, dass deine ähm, Vorstellung natürlich perfekt ist. Alle erwarten den Sieg von dir. Das bedeutet aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass du in dem Moment nicht an den Sieg denkst, sondern an deinen Job, den du jetzt zu machen hast.
1: Genau. Den Fehler, an den Sieg zu denken, habe ich oft genug gemacht. <lacht> das hat nie geklappt.
0: <lacht> Was passiert denn, wenn du schon an den Sieg denkst, bevor das Ach, da ist Da ein
1: Fehler. Also das, das, da ist man nicht im Hier und Jetzt. Wenn ich auf die Mittellinie abwende, das ist ja immer die erste Linie ja. der Aufgabe, geht es nur um die Mittellinie und nur um die erste Grußausstellung. Und natürlich redet sich das so leicht, ja sei halt im Hier und Jetzt. Aber das zu machen, ist für mich immer wieder Übung. Und dafür, das immer wieder beim Thema, habe ich auch meine Rituale, die mich in diesen Tunnel bringen. Dass ich das Außen immer mehr ausblenden kann und immer mehr bei mir, bei meinem Pferd bin und immer mehr im Hier und Jetzt bin. Und diese Rituale beginnen für mich so zweieinhalb Stunden vorm Start. Also ich ziehe mich dann zurück, bin sehr menschenscheu <lacht> vor der Prüfung. und ich meditiere dann, dass ich schon mit einem ganz positiven Mindset auch zu meinem Pferd gehe. Dann flechte ich mein Pferd selbst ein. Also die Mähne, die haben ja immer so eine eingeflochtene Mähne am Turnier. ist mir auch sehr wichtig, dass ich das selber mache, um da auch schon diese Verbindung zu meinem Pferd aufzubauen. Dann ziehe ich mich nochmal zurück und dann hat mein Pferd auch seine Rituale. Ich möchte immer, dass es Wasser lässt und Äppelt, bevor wir loslegen, Das ist... Ich habe das noch bei keinem anderen Reiter gesehen, aber das ist für mich was ganz Selbstverständliches und ich möchte einfach, dass mein Pferd sich einfach auch rundum wohl und erleichtert fühlt. Und dann ziehe ich mich nochmal zurück. Das macht dann die Pflegerin. Die geht dann auch nochmal mit dem Pferd kurz spazieren, weil das irgendwie das, immer das gleiche Signal ist. Okay, du hast jetzt nochmal kurz die Möglichkeit, dich zu erleichtern, wenn du möchtest. Und in der Zeit ziehe ich mich um, meditiere nochmal mal. Und dann mache ich, je nachdem, was ich brauche, ich habe wie so eine kleine Toolbox auf meinem Handy, Atemübungen, da brauche ich jetzt keine Anleitung dazu, da habe ich einfach meine Techniken. Aber es gibt ja auch so Tabbing-Methoden, wenn man zum Beispiel Angst hat, irgendwas nicht zu schaffen, was ich jetzt in Leipzig beim Weltcupfinale nicht hatte, aber in Tokio jeden Tag hatte. Man wacht ja auf und denkt sich, Warum tue ich mir das eigentlich an? Ja. Also, was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Ich könnte genauso jetzt mit meinem Pferd durch den Wald galoppieren. Das wäre mindestens so schön. Und, und das hilft mir einfach, mein Aktivierungsniveau zu regulieren, dass ich einfach positiv bin. Dass ich auch gelernt habe, dass Nervosität was Positives ist. Dadurch bin ich wach. Dadurch bin ich auch leichter im Hier und Jetzt. Und dass ich Ja, mit dieser Freude einfach immer wieder an diese Sache rangehen. Und da hilft es mir, mich mit meiner kindlichen Begeisterung zu verbinden. Also immer wieder auch mich daran zu erinnern, warum mache ich das eigentlich alles? Und das ist ja immer noch, ich bin ja immer noch dieses kleine Mädchen, das mit Pferden tanzen möchte. Und wenn ich das schaffe, mich in der Vorbereitung daran immer wieder zu erinnern, dann gehe ich mit einer ganz, also mit einem weit geöffneten Herz quasi in die Sache rein. Und das finde ich wichtig.
0: Ich finde diese Formulierung so toll, dass du das Dressurreiten nicht Dressurreiten nennst, sondern dass du sagst, du möchtest mit den Pferden tanzen. Das ist eine so (lacht) schöne Formulierung.
1: Ja, und am Ende, wenn man es schafft, so eine Einheit zu bilden mit dem Pferd, dann sieht es auch aus wie ein Tanz. Dann sieht man meine Hilfen nicht, was natürlich Fluch und Segen zugleich ist, weil für den Laien sieht es dann so aus, als würde das Pferd alles selbst machen. Für mich bedeutet es hundertprozentige Körperkontrolle, dass ich auch mit den kleinsten Fingerspitzen ähm, nicht die falschen Signale gebe, sondern dass mein Pferd genau weiß, ähm, was wir jetzt tun sollen, ohne dass es der Außenstehende so gut sieht. Und das ist für mich dann irgendwie richtiges Dressurreiten, also wie ich es eben gerne tanzen nenne. Wow.
0: Ich würde gerne noch genauer dein Mindset verstehen. Du hast einen Satz gesagt, den finde ich sehr spannend, dass du gesagt hast, Lampenfieber besteht aus reiner Energie und dass man Nervosität Positiv nutzen soll. Ich finde, das klingt so leicht, aber wenn du doch nervös bist, bist du nervös. Wenn du Lampenfieber hast, hast du doch Lampenfieber. Wie kannst du das switchen in, ja, positive Energie, reine Energie?
1: Genau durch diese Rituale. Und die habe ich mir über Jahre also ausgetüftelt. Das ist nicht so, dass ich gewusst habe, okay, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt muss ich das und das und das machen, sondern ich habe das ausprobiert. Und auch oft genug hat es nicht geklappt. Ja. <lacht> und ähm, es ist jetzt lustig, wenn ich zum Beispiel, ich war kürzlich in Wellington und habe so eine Masterclass gehalten und das war für mich absolut neues Terrain. Also ich reite lieber, als dass ich spreche. <lacht> und das ist für mich auch herausfordernd gewesen. Und ich war auch nervös und dann hatte ich plötzlich Angst, dass ich irgendwie die Namen der Reiter vergesse oder der Pferde oder nicht mehr weiß, welche Themen ich mit welchem Pferd machen will. Und dann habe ich aber auch einfach gesagt, vertraue dir. Also einfach mir auch selbst gut zugeredet. Ich habe auch das gelernt, dass man sich vor den Spiegel stellen kann und mit sich selber sprechen kann. Das ist am Anfang total abgefahren und fühlt sich total blöd an, aber ich stelle mich dann vor den Spiegel und rede mir gut zu. (lacht) sag, Du hast alles bei dir, was du brauchst und es muss nicht perfekt sein. Und das hat mir, als ich mir das angefangen habe zu sagen, extrem geholfen. Und es gibt eine lustige Geschichte, weil mein Bruder, Benjamin, ist ja sehr, sehr, sehr nah mit mir. Wir trainieren uns gegenseitig. Und dadurch, dass in Tokio bei den Olympischen Spielen einfach kaum Zuschauer erlaubt waren, war mein Bruder eben auch nicht ähm, dabei. Aber wir haben natürlich jeden Tag telefoniert. Und vor meinem ersten Start, vor jedem Start, hat er mir immer noch so Tipps gegeben. Und ich habe dann irgendwann immer nur noch zu ihm gesagt, Benny, es muss nicht perfekt sein. Und das erzählt er heute so gerne, weil er sagt, und genau deswegen war es so perfekt, weil ich es losgelassen habe und weil weil ich einfach vertraut habe. Ich weiß nicht, das ist was, was man üben darf. Und, und dass man auch lernen darf, dass Fehler machen dazugehört. Und dass Fehler gut sind, um sich wieder weiterzuentwickeln. Und sich nicht so krass dafür verurteilt, wenn Fehler passieren. Das habe ich aber auch erst gelernt. Ich habe mich immer wahnsinnig verurteilt, wenn ich was falsch gemacht habe und ewig darüber aufgeregt. Aber das ist alles ein bisschen Übungssache, würde ich sagen.
0: Aber wie schaffst du das, wenn du im Parcours bist und du musst performen und du weißt, jetzt zählt alles, jetzt geht es ja, rein rechnerisch um eine mögliche Perfektion und du spürst, oh, das hat jetzt nicht genau gesessen wie kannst du das abschütteln, dass es dich nicht ähm, runterzieht oder nervös macht <lacht> und du nicht an den Nichtsieg denkst, sondern weiter einfach den Tanz genießt?
1: Ähm, das ist mir ganz extrem passiert ähm, beim Top-10-Finale in Stockholm im November. Da hatte ich dann so innerlich gedacht, boah, jetzt noch ein Weltrekord, das wäre es jetzt. Und das war auch eine gute Übung, weil ich bin eingeritten es war das erste Turnier, wo wieder richtig viele Zuschauer waren. Und dieser Lehrer war so on fire, dass sie die Grußaufstellung völlig überflüssig fand. Also sie ist einfach nicht stehen geblieben. Und anstatt mit einer acht oder mit einer 9 von zehn Punkten zu starten, habe ich mit fünf Punkten gestartet. Und da war es aber auch ganz witzig. Ich habe mir dann gesagt, okay, das war jetzt schon wieder mit dem Weltrekord. Also so, kannst vergessen. Weil wenn du so die Prüfung startest und dann... Ich habe es aber auch nicht so ernst genommen zum Glück. Was willst du denn machen? Wir arbeiten mit einem Lebewesen, wir sind Lebewesen. und Ich weiß auch nicht, ich klinge jetzt so positiv, aber ich habe einfach schon so viel Schmarrn erlebt und so viele Niederlagen in meinem Leben gehabt. Ich war auch einfach sechs Jahre mal einfach komplett weg vom Fenster, wo ich überhaupt keine Erfolge hatte. Und ich genieße es jetzt gerade einfach, dass es gut läuft. Und ich gräme mich nicht mehr so dafür, wenn es nicht läuft, weil das Leben läuft auch, also geht auch weiter und ich habe glaube ich aber auch seitdem ich Mama bin noch so ein bisschen mehr diese Lässigkeit bekommen weil ich anders priorisieren kann und auch als ich nach Tokio gereist bin ich habe dann ich weiß gar nicht zu wem ich es gesagt habe zwar zu, zu meiner Pflegerin oder zu meinem Mann ich habe gesagt weißt du was so schön ist wenn ich heimkomme meinem Sohn es ist es so scheißegal, egal ob ich erst oder letzter ja. bin. <lacht> und das ist auch irgendwie so, so wichtig dass man das alles auch nicht ganz so ernst und wichtig nimmt
0: Ist das die Idee hinter dem Satz, den du gesagt hast, genieße den Erfolg, aber auch den Weg dorthin?
1: Der Weg ist noch viel wichtiger, weil der Erfolg ist wie so ein bisschen so die Kirsche obendrauf und auch so ein bisschen wie so ein, das pusht einfach noch mehr, noch mehr sein Bestes zu geben. Aber es ist wichtig für mich, Ziele zu haben. Also es ist wie bei der Tour de France, ich vergleiche das ganz gern damit, weil am Ende will ich die champs entlang fahren und möglichst als Erste da ankommen. Aber es gibt ja diese Etappen und diese Etappen sind für mich die Turniere und das ist für jedes Pferd individuell. Ich habe ja mit dem fünfjährigen Pferd ganz andere Etappen als mit meinem Olympiapferd. Also ich bilde ja nebenbei auch immer wieder junge Pferde aus und das macht es vielleicht auch leichter, dass man immer am Boden bleibt, weil... Da läuft es einfach mal gar nicht. Oder man muss mal aufgeben, weil das Pferd einfach bockt in der Prüfung, also bockt im Sinne von buckelt und zu viel Energie hat. Und ähm, ich glaube, das hält einem auf jeden Fall immer wieder down to earth, dass alles überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und gleichzeitig ist es für mich wichtig, aber auch diese große Vision und diese Ziele zu haben, aber die dann auch wieder loszulassen und mich einfach nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren. Weil ich kann ja noch so viel träumen, es geht ums Tägliche und mir ist es wahnsinnig wichtig, nicht dass ich dahin komme, sondern wie ich dahin komme. Und das Wie ist für mich so wichtig, dass es einfach den Pferden und mir auch Spaß machen darf. Weil das ist ja das Leben dann am Ende. Die Erfolge kann man am Ende am vielleicht an vier Händen abzählen, aber der Weg dorthin ist ja das Leben.
0: Aber was sind deine Ziele noch sportlich gesehen? Du hast ja schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Du bist olympia und natürlich herzlichen Glückwunsch. Du hast den Weltcup gewonnen, jetzt gerade in Leipzig zum ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und du hast gesagt nach deinem Erfolg, es hat sich besser angefühlt denn je. Wie willst du das noch steigern können? Es war doch schon die perfekte Vorstellung, oder?
1: Interessante Frage, ja. Ich habe das Gefühl, wir können uns immer noch weiterentwickeln. Und gerade ich als Reiterin werde das Gefühl mein ganzes Leben lang haben. Ich glaube, ich werde niemals sagen können, bis ich tot umfalle, dass ich es jetzt kann. Also es geht immer wieder auch mit jedem Pferd neu darum, das Optimum aus uns beiden rauszuholen. Und das ist so das Faszinierende daran, dass ich wirklich sagen kann, nach all diesen Erfolgen, dass ich immer noch nicht das Gefühl habe, völlig frei von den Bewertungen der Richter, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich, dass wir schon am Limit sind. Und das, das ist sehr reizvoll und deswegen war das auch sehr emotional jetzt in Leipzig, weil ich hatte bei den letzten drei Turnieren oder vier Turnieren seit Tokio immer das Gefühl, es wurde noch mal ein Ticken besserer, äh besser und sicherer. Und wenn es jetzt so weitergeht, also ich hätte natürlich dieses Jahr sehr, sehr große Chancen auch fürs Team auf der Weltmeisterschaft gehabt. Aber jetzt steht ja was anderes an bei mir. Und das ist irgendwie auch gut so, dass es jetzt so eine Art künstlerische Pause mal gibt. <lacht> dass ich äh, einmal ein bisschen Abstand nehme. Und trotzdem werde ich so lange wie möglich weiterreiten und weiter tüfteln. Und freue mich jetzt schon sportlich, dass ich ähm, so bald wie möglich wieder zurückkomme. Ich habe noch viele Ziele. Ich will noch... Ähm, Wie toll. Auf olympische Spiele, Paris, am liebsten Los Angeles und vielleicht noch Brisbane. Das ist das Schöne bei uns Reitern. Das kann man relativ lange machen.
0: Und das war ja auch das wahrscheinlich äh, Spektakulärste bei deinem Weltcup-Sieg, dass du schwanger bist. Du bist im fünften Monat äh, schwanger. Du erwartest im August, glaube ich, ein ein, ein Mädchen und du bist da im Finale und du reitest äh, perfekt und äh, ja, du bist du bist äh, schwanger und gewinnst. Das war einfach eine unfassbare äh, Vorstellung. War das für dich dadurch noch emotionaler, weil du eben wusstest, ja, du bist schwanger und natürlich, das ist jetzt auch deine letzte Vorstellung, erstmal bis dann nach der Babypause?
1: Ich wusste nicht, dass ich dann danach so emotional bin, aber mich haben die Emotionen überrannt <lacht> danach. Es war Es kam alles zusammen, eben dass ich schwanger bin, dass ich trotzdem oder vielleicht gerade deswegen so performen konnte, dass der Lehrer ehrlich gesagt im Vorfeld, bevor ich eingeritten bin in die Prüfung, die war aufgeregt. Und die ist eigentlich eine richtig coole Socke. Und ich habe sie dann nur im Schritt so auf den Zickel geritten und dann haben wir beide angehalten. Und dann habe ich einmal so ganz tief durchgeatmet, so... Und dann habe ich gemerkt, dass sie es auch gemacht hat. Ich habe richtig so ihren Brustkorb gespürt, wie er aufgemacht hat. Und hat sie auch richtig mit mir geatmet. Und allein das, dass sie sich dann in dieser Nervosität doch wieder so auf mich eingelassen hat und wir da reingeritten sind und ich wieder gespürt habe, dies on fire, aber die Antennen waren 100 Prozent auf mich gerichtet und 0,0 Prozent aufs Publikum oder irgendwas, was draußen passiert ist. Und das hat mich sehr berührt, weil es einfach auch nicht selbstverständlich ist, das ist ein Tier, das ist ein Lebewesen und die gibt einfach immer 100, 130 Prozent. Also die macht, die macht das so gerne und das macht ja so Spaß. Und dass ich das geschafft habe, sie für das, was wir tun, so begeistern zu können, das berührt mich dann auch. Ja,
0: Das finde ich total spannend. Das hast du auch in deinem Buch ja geschrieben, dass auch Pferde, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Anerkennung sich sehen und dass du deshalb für deine äh, Pferde, in diesem Fall für deine äh, Studie der Lehrer, ähm, auch Rituale entwickelt hast, äh, mit der sie in das Rennen geht, in die in die Vorstellung geht, dass nicht nur du dich praktisch abschottest und dich extrem vorbereitest und fokussierst auf deine Vorstellung, sondern dass du das eben auch für dein Pferd machst. Dazu gehört, das hast du schon erwähnt, dass du die Mähne flechtest und auch sonst hast du ganz besondere Rituale, damit auch das Pferd merkt, okay, das ist heute kein Training, sondern es ist heute etwas Besonderes. Heute geht es um etwas.
1: Ja, das spüren die. Das merken die sofort, also gerade wenn diese zweieinhalb Stunden vorher, wenn es losgeht und ich sie einflechte und sie danach auch genau die gleichen Rituale immer haben, das gibt denen Sicherheit. Ich sage jetzt denen, weil sie ja verschiedene Pferde sind, wo ich das denen allen erklären möchte und ihnen damit Sicherheit gebe und auch morgens, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich ihnen nochmal das Viereck zeige, dann reite ich, egal ob es um 5 Uhr morgens, um 6 Uhr morgens oder sieben Uhr morgens ist, einfach nochmal in die Arena und einfach nur am langen Zügel, dass ich sie alles anschauen, dass sie auch selber noch mal so für sich diese Atmosphäre inhalieren können und wahrnehmen können. Und ja, also mit diesen Ritualen habe ich einfach über die letzten Jahre sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass es nicht nur mir Sicherheit gibt, sondern wirklich auch den Pferden. Und mit der Anerkennung, ich vergleiche die Pferde immer ganz gern mit hochbegabten Kindern. Also die lieben Anerkennung, die wollen für das gefeiert werden, was sie gut machen und dass wir auch da nicht das als selbstverständlich sehen, wenn sie uns was anbieten, sondern dass wir uns darüber freuen und dann wollen die eigentlich noch mehr geben. Also die sind total ähnlich wie wie Menschen. Ich meine, in jedem Pferd wohnt ja eine Seele inne und wir können diesen Zugang zu diesen ganz verschiedenen Persönlichkeiten als Reiter einfach uns erarbeiten und manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger Und das ist eben sehr faszinierend, finde ich, an an dem Sport.
0: Du hast gerade erzählt, das Pferd spürt dich und du spürst natürlich das Pferd. Hast du das Gefühl oder kannst du das wirklich spüren, dass das Pferd verstanden hat oder irgendwie reflektiert, dass es jetzt gewonnen hat, dass es ein besonderer Moment auch für das Pferd ist?
1: Spätestens in der Siegerehrung hat es das Pferd verstanden, ja. (lacht) Also... Ich hatte mal den Hengst, den Une, der, also das war, der, der war nicht so der, nicht, ich sage jetzt mal, wir waren nicht gut genug, um viel zu gewinnen, aber wir waren gut genug, um oft unter die ersten drei zu kommen. Und es war ein Riesenunterschied für ihn, weil bei internationalen Turnieren ist Platz vier bis acht, die dürfen so eine Ehrenrunde drehen und werden halt auch gefeiert und applaudiert und die besten drei durften am Ende immer noch mit der Hymne unterstehen und wurden extra gefeiert. Und der war richtig stinkig danach in der Box, wenn er nur eine Runde gedreht hat. (lacht) Der war ähm, so sensationsgeil, Entschuldigung für den Ausdruck, aber (lacht) der wollte wollte da echt stehen und geehrt werden. Und ab und zu haben wir auch gewonnen, nicht auf den ganz großen Turnieren, aber da war er dann immer besonders stolz. Also ich habe ihm das total angemerkt, dass er gemerkt hat, wie gut wir waren. Und der Lehrer merkt es auch. Die darf im Moment viel vorne stehen und das genießt sie sehr, (lacht) muss ich auch sagen.
0: Gibt es für dich ein besonderes äh, Siegerritual, dass du dein Pferd dann besonders streichelst? Oder gibt es einen Apfel mehr? Gibt es irgendeine Form von Belohnung?
1: Weil ich auch früh mich davon ein bisschen befreit habe, mich nur nach der Rangierung zu freuen, weil für mich war das immer schon wichtig, auch auf dem Weg dorthin, dass ich mich über die kleinen Erfolge freue und auch wenn die sich noch manchmal nicht in den Bewertungen wiedergespiegelt haben, war ich einfach so happy, dass ich das ein oder andere mit dem Pferd dann umsetzen konnte, dass ich das schon für mich so, oder für mich und das Pferd voll gefeiert habe. Da habe ich mich eigentlich schon immer versucht, davon frei zu machen, weil das sind auch Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und wenn ich gemerkt habe, okay, ich Ich bin heute echt gut im Hier und Jetzt gewesen. Ich konnte das umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Mein Pferd hat sich echt bemüht. Dann habe ich es genauso gefeiert, wenn wir Vierter waren oder wenn wir Achter waren oder wenn wir Zweiter waren.
0: Und was ich bei dir besonders finde, dass du immer sagst, wenn das Pferd einen Fehler macht, dass es dein Fehler war.
1: Ja, also natürlich gibt es Pferde, die einfach mal frech sind und erschrecken, aber da steckt man nicht drin. Das sind Fluchttiere und das ist okay. Aber ich mag es nicht, wenn man sagt, mein äh, mein Pferd hat das oder das gemacht. Mein Pferd hat nicht mitgemacht. Dann dann habe ich das Pferd einfach nicht genug davon überzeugt, dass wir das jetzt ähm, so und so machen sollten. Und ähm, ich versuche wirklich immer, die Fehler bei mir zu suchen und zu sehen, wie kann ich es meinen Pferden besser erklären, dass sie mich besser verstehen. Weil die Pferde wollen alles richtig machen. Also die wollen gefallen. Und vor allen Dingen, wenn wir ihnen Anerkennung geben wollen, sie noch mehr gefallen. Und ähm, ja, da, das ist mir unheimlich wichtig, dass die Fehler einfach bei uns gesucht werden und nicht bei den Pferden.
0: Wow. Aber mit dem Blick nach vorne auf den Dressursport zehn Jahre nach vorne, 20 Jahre nach vorne äh, geblickt. Wie kann man das alles noch steigern? Es gibt verschiedene Sportarten. Ich nehme mal den Fußball. Da kann der Torjäger kann noch zehn Tore mehr schießen, kann einen neuen Rekord brechen. Äh, in verschiedenen Turnsportarten kann man noch einen Salto oder einen Überschlag mehr machen. In der Formel 1 kann man noch schneller fahren. Wie ist das in deinem Business skalierbar?
1: Also ich glaube, Isabel Wert kann man vom reinen Medaillenspiegel an der Anzahl der Medaillen schon gar nicht mehr einholen. Unter anderem auch, weil es in manchen Championaten früher drei Medaillen gab, wo es nur noch zwei gibt heute. Und weil die einfach, glaube ich, schon mit 19 Jahren da ganz oben war und immer noch dabei ist. (lacht) Aber das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ich wünsche mir einfach, dass ich noch lange diesen Sport machen darf Man glaubt es mir nicht, aber ich sehe mich jetzt nicht mit Ü50 das noch machen. Ich sehe mich da jetzt die nächsten 10, 12 Jahre noch und dann glaube ich irgendwie, dass für mich auch ein neues Kapitel beginnt. Aber das ist mein Gefühl heute, das kann ich jetzt noch nicht in Stein meißeln. Ich wünsche mir einfach, dass ich noch mehrere Pferde dahin bringen darf, dass ich ähm, mit weiteren Pferden diesen Weg in die Weltspitze schaffe, dass ich da Lehrer noch mindestens zweieinhalb Jahre topfit im Sport zeigen darf, dass wir noch nach Paris reisen zusammen. Und dass wir einfach Freude haben bei dem, was wir tun. Und ich glaube, dass der Erfolg das Resultat aus der Arbeit und dem gemeinsamen Schaffen ist. Und mir mir macht es auch Spaß, wenn ich damit auch inspirieren kann, wenn, wenn wenn andere auch das erkennen, dass es einfach... Spaß machen darf und den Pferden genauso viel Spaß machen soll wie uns. Und das, völlig unabhängig von der Außenwelt, ist das, was mich jeden Tag immer wieder fasziniert und begeistert.
0: Und das sieht so herrlich elegant aus, was ihr da macht. Und äh, ich glaube, das liegt daran, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es einen ziemlich strengen Dresscode bei euch gibt. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo alle äh, Dresscodes äh, fallen, äh, auch in anderen Sportarten. Ich sage mal, beim Tennis ist ja auch nicht immer All-White, sondern kann man mittlerweile ja auch tragen, was man äh, möchte. Äh, Bei euch habe ich gelesen, gibt es eine strenge Kleiderordnung. Das gibt eine... WBO, Wettbewerbsprüfungsordnung offenbar, wo geregelt ist, was man tragen muss. Und zwar einen dunklen Dressurfrack, eine Turnierbluse mit Stehkragen, helle Reiterhose, dunkle Reiterstiefel, weiße Handschuhe. Da ist der Dresscode so gesetzt. Warum ist das so?
1: habe ich noch nie wirklich hinterfragt und finde es trotzdem auch amüsant, ja. <lacht> Auf der anderen Seite, das macht einfach, das lenkt nicht ab vom Wesentlichen. Also ich finde, das ist, ähm, ich finde es okay. Was sich jetzt geändert hat seit, ich glaube, letztem Jahr ist, dass wir keinen Zylinder mehr tragen dürfen, international.
0: Nicht mehr dürfen oder nicht mehr tragen brauchen?
1: Dürfen, ähm, Wir haben jetzt, Wir müssen jetzt eine Reitkappe tragen. Und ähm, da haben sich einige Reiter dagegen aufgelehnt, weil wenn schon Frack, dann auch Zylinder. <lacht> Und ähm, es gibt so Sachen, da verschwende ich dann keine Energie. Also ich finde, es sieht ordentlich aus. Wenn der Frack wegfallen würde, wäre es mir auch recht. <lacht> Aber da bin ich ziemlich indifferent. Das ist mir nicht so wichtig.
0: Ist der Switch von äh, Zylinder zu Reiterhelm gekommen aus Sicherheitsgründen? Ja. Okay.
1: Obwohl es nicht unbedingt nachvollziehbar ist in der hohen Dressur, denn da ist das Verletzungsrisiko tatsächlich sehr gering. Was absolut nachzuvollziehen ist, ist bei U21, dass man es einfach zur Sicherheit macht oder auch bei den ganzen Jungpferdeprüfungen. Da habe ich auch freiwillig immer eine Kappe getragen, weil die einfach noch nicht Turnier erfahren sind und da kann es schon mal ein bisschen wilder werden. <lacht> und dann ist es schon gut, wenn man eine Reitkappe hat.
0: Aber sind die Dresscodes so gesetzt, weil sie vorgeschrieben sind oder weil du und deine Kollegen und Kolleginnen das auch gerne so haben wollen?
1: Das ist eine Frage, mit der ich mich noch nie so richtig beschäftigt habe, muss ich ehrlich sagen. Es ist vorgegeben, aber ich glaube, die Reiter mögen es. Also das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Ich habe noch nie, außer eben bei dem Zylinder, als der abgeschafft wurde, da gab es einen großen Aufschrei, weil sich einige sehr darüber aufgeregt haben. Ähm, aber sonst habe ich noch nie jemanden gehört, dem das nicht gepasst hat. Es gibt tatsächlich, aber nur auf ländlichen Turnieren, manchmal Marscherleichterung, so nennt man das, dass wenn es richtig heiß ist, dass man keinen Sakko tragen muss. <lacht> Was auch völlig äh, okay wäre, wenn das auf größeren Turnieren auch der Fall wäre. Aber, äh, weil du vorhin g- äh, gelesen hast, dunkler Frack. In, bei den Olympischen Spielen hatten die Holländer einen Orangenfrack an. Also ein bisschen Farbe kommt langsam schon ins Spiel. Es gibt auch grüne, graue, blaue. Aber ich bin da noch sehr klassisch unterwegs.
0: Wäre das für dich vorstellbar, dass diese Dressquotes auch in der Dressur irgendwann fallen und man mit Sneakern und äh, lustigen äh, Shirts äh, reitet? Oder ist das für dich nicht vorstellbar?
1: Sneaker nicht Lustige Shirts schon. Aus dem Grund Sneaker nicht, weil man braucht diesen Schutz ähm, an der Wade von innen. Und wenn man da jetzt nur mit Jeans oder mit Reithose reiten würde, dann hätten wir sehr viele wunde Waden. Das reibt nämlich sehr unter dem Steigbügel.
0: Okay. Ich hatte mich ja nur gefragt, als ich deine Vorstellung gesehen habe, deinen Ritt gesehen habe und ja wusste, dass du schwanger bist im fünften Monat. Wirklich noch umso mehr Respekt. Ähm, wie toll du aussaßt in diesem Dressurfrack. Und der ist ja unglaublich eng geschnitten. Und ich habe mich immer gefragt, oh Gott, wie kannst du dich darin noch bewegen und kriegst du äh, Luft? Und du hättest ja jede Berechtigung der Welt gehabt zu sagen, ähm, sorry, ich bin schwanger, ich mache die Knöpfe auf oder so. Dafür
1: wurden auch versetzt. Ja. <lacht> <lacht> und Gummizug eingenäht in der Reithose. Also das war wirklich zu eng jetzt. Und was aber ganz witzig ist, irgendwie mittlerweile bin ich jetzt sogar schon im sechsten Monat, Anfang sechster Monat und das war fünf Tage danach habe ich mir gedacht, boah, jetzt hätte ich nicht mehr reingepasst. Also wie, wenn es mein Kind gewusst hätte, das Turnier ist mir jetzt noch wichtig, halte ich noch ein bisschen zurück und dann danach plopp, (lacht) hat man es auch einfach nochmal deutlich mehr gesehen. Aber just in time würde ich sagen, hat alles so sein sollen.
0: Und hast du irgendwelche Fashion-Glücksbringer bei dir? Ich habe gesehen, du hast immer ein Einstecktuch dabei und äh, du hast ein Wappen auf deinem Frack. Das ist das Wappen von dem Reitergut hier, oder?
1: Das ist von Deutschland. Ah, okay. Und jetzt habe ich tatsächlich letzte Woche ein Wappen geschickt bekommen, von dem ich viele, 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 viele Jahre geträumt habe und zwar... Das sind die Deutschlandfarben mit dem Pferd der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und den Olympischen Ringen drunter. Und ich glaube, das bekommt man nur, wenn man Olympiasieger ist. Und da bin ich jetzt sehr stolz und freue mich schon, dass ich das drauf nennen darf. Okay, wow. Äh,
0: Glückwunsch. (lacht) Danke. Jessica, wir haben über dein Sportleben geredet, aber du bist ja nicht nur Mutter und und, und Sportlerin, sondern du bist ja auch richtig Unternehmerin und das sieht man ja hier auch bei dir auf dem Reitergut. Das ist ja richtig Business. Also wir sind hier früh am Morgen und hier ist schon Betrieb. Du hast 25 Mitarbeiter hier, die schon aktiv sind. Und ich glaube, es geht ja morgens schon um sechs Uhr los, oder?
1: Ja, im Winter um sieben, im Sommer um sechs, dass die Pferde rechtzeitig auf die Koppel kommen, bevor die ganzen Fliegen und Bremsen dann da sind. Ja, es ist ein richtiges Unternehmen. Also... Das ist auch irgendwie immer größer geworden und und uns ist es so wichtig, dass die Pferde ganz viel rauskommen, dass wir einfach viele Mitarbeiter brauchen, die das gewährleisten können. Und es ist einerseits toll, sich das jetzt leisten zu können. Das war früher alles nicht möglich. Da habe ich auch selbst gemistet morgens. Und jetzt ähm, ist es nicht mehr wegzudenken, weil wir wollen einfach unsere Sportler, verwöhnen. Wir wollen einfach, dass sie sich wohlfühlen und dafür müssen die ganz viel rauskommen auch und Bewegung haben und dafür braucht es so viele Leute. Aber die müssen natürlich koordiniert sein und vor allen Dingen die richtigen Mitarbeiter, die einfach auch das mit Leib und Seele machen und sich wirklich für die Pferde begeistern und für das, was sie tun.
0: Nimm uns dann bitte mal mit in dein Business. Wie ist so ein typischer Business-Tag hier auf deinem Reitergut? Es geht morgens sehr früh los und dann werden die... Pferde rausgeführt, auf die Koppel gebracht, habe ich schon gesehen. Wie geht es so ein Tag?
1: Genau, ähm, meistens ein, zwei Pferde, die ich dann als erstes reite oder eben unsere Bereiter. Ich spreche jetzt mal für das ganze Team. Das sind mein Bruder und ich und noch drei Bereiter, die jeweils auch wieder Pfleger und ihre eigenen Pferde unter sich haben. Und die ersten sitzen so um acht eigentlich erst auf dem Pferd weil die erstmal auch fressen wollen, die Pferde morgens, (lacht) oder eben schon auf der Koppel sind und dann die Pferde, die wir als erstes reiten, gehen dann danach auf die Koppel und die ersten kommen dann schon wieder rein und dann reiten wir so bis 13 Uhr. Jeden Dienstag haben wir auch Bereitermeeting. Wir hatten früh, also jeden Mittwoch haben wir auch Teamfrühstück, wo wirklich alle dabei sind, aber jeden Dienstag auch wirklich nur mit den Bereitern, weil wir einfach viele Dinge einfach besprechen müssen und das ist im kleineren Kreis leichter und jeder Bereiter hat so seine Verantwortungsgebiete und auch seine, sein Team unter sich. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann haben wir Mittagspause und am Nachmittag geht es dann für die Bereiter und die Pfleger wieder los. Pferde rausholen, Pferde nochmal in die Führmaschine aufs Paddock, Laufband, Aquatrainer, ausreiten, arbeiten, <lacht> Longieren Ganz individuell. Und das Ganze geht dann in meinem Team sogar bis sieben weil wir so einen Schichtbetrieb haben, dass die danach nochmal sich bewegen können. Und sonst mindestens bis 18 Uhr. Und dann haben die Pferde auch, sind sie glücklich, mümmeln ihr Heu und dann ist es ein ganz tolles Gefühl, ja. wenn man abends <lacht> aus dem Stall geht, dass sie, dass man wieder irgendwie sehr viel dafür getan hat, dass den Pferden gut geht. Ein sehr befriedigendes Gefühl, muss ich sagen.
0: Du hast gerade. Aqua, Bad und Laufband erwähnt und ich muss einmal erklären, das ist hier nicht für die Mitarbeiter, sondern es ist ja, wirklich für die, für die Pferde. Pferde. Ich habe es mir gerade ansehen dürfen. Es ist wirklich Spezialtraining für die Pferde.
1: Ja. Und trotzdem sehr abwechslungsreich. Also die müssen jetzt nicht jeden Tag aufs Laufband, die gehen zweimal die Woche, auch mal nach dem Turnier, vielleicht regenerativ, zwei, drei Tage, dass die Beine gekühlt werden, dass sie die Sehnen und alles sich regenerieren können. Aber auch das Laufband, da gehen die 10, 15 Minuten drauf, abends wie nochmal einfach so ein bisschen Kniebeugen machen mit Steigung, wie wie für uns Menschen. Einfach nochmal um ein bisschen so Trainingsreize zu setzen, ohne die Pferde aber dabei zu langweilen. Und das finde ich ist immer die Kunst, also dass man es sehr individuell macht. Und es gibt Pferde, die mögen den Aquatrainer lieber, es gibt Pferde, die mögen das Laufband lieber. Und da gehen wir dann auch drauf ein und schauen, was für welches Pferd passender ist
0: ohne die Pferde zu langweilen. Wie meinst du das?
1: Ja, die wollen auch Abwechslung. Also wenn die jetzt jeden Tag den gleichen Ablauf hätten. Also die lieben ihre Routinen, die wollen auch pünktlich fressen und die wollen auch auf ihre Koppel morgens. Aber dann gibt es auch im Training. Der eine Tag ist bei mir Konditionstraining, der nächste Tag ist Ausreiten im Wald, der dritte Tag ist Lektionstraining. Also konzentriere ich mich auf die oder die Lektion, Piaffe, Passage, Püretten. Der dritte Tag ist wieder Pause, der vierte Tag ist wieder Konditionstraining, der fünfte Tag ist mal Aufgabe reiten. Also auch da versuche ich ähm, oder versuchen wir alle sehr viel Abwechslung reinzubringen. Wow. Und wir reiten viel auf der Rennbahn, auch wenn wir nicht nur galoppieren, sondern einfach diese Bahn draußen in der Natur bei uns, ähm, das lieben die Pferde.
0: Bei dir sind die Pferde, das kann man hier sehen, unglaublich viel draußen. Und zur Entspannung gibt es auch, habe ich gesehen, eine Sohletonne? tonne
1: ja, Sohlefass, Ja. <lacht> Ähm, ja, die, wenn die zum Beispiel erkältet sind, dann tut man die da rein und es ist wie inhalieren. Dann werden die schneller wieder gesund. Oder wenn sie Hauterkrankungen haben, dann ist es auch super gut mit der Sohle. Das ähm, heilt ganz schnell. Da haben sie dann ihr Heunetz und dann sitzen sie mit einem unserer Mitarbeiter da drin, eine halbe Stunde, 40 Minuten und werden mit Sohle bedampft.
0: Ja. <lacht> herrlich. herrlich. Ja, ja. Und es gibt eine besondere Beziehung zwischen den Pferden und den äh, Bereitern. Ich, ich habe gesehen, dass es immer eine gewisse Anzahl an Pferden gibt und da gibt es einen, eine Person, die dann für diese Pferde zuständig ist. Ist das damit es ein besonderes Verhältnis zwischen den Pferden und dem Bereiter, Betreuer gibt?
1: Ja, also es wäre auch jetzt nicht sinnvoll, wenn ich nur damit ich auf jedem Pferd mal draufsitzen würde, 50 Pferde jede Woche reite und von jedem Team immer ständig irgendein Pferd reite. Sondern ich wir unterstützen uns gegenseitig. Also ich coache zusammen mit meinem Bruder auch unsere Bereiter und wir coachen einander gegenseitig. Und es ist aber schon wichtig, dass der Reiter zu den Pferden eine Beziehung aufbaut und dass auch da nicht immer verschiedene Menschen an dem Pferd sind, sondern dieser Reiter hat dann auch immer zwei, drei Pfleger in seinem Team, die sich dann gemeinsam mit dem Reiter Um das Management der Pferde kümmern. Management bedeutet ja auch die richtige Fütterung individuell, die richtige Bewegung, die richtigen Trainingspläne und ähm, auch auf die richtige Koppel mit den richtigen Koppelpartnern (lacht) und Koppelnachbarn, dass das einfach alles gut und verantwortungsbewusst gehandelt wird.
0: Okay. Und wie hat sich dein Business verändert durch deine unglaublichen Erfolge, Olympiasieg, Weltcupsieg. sieg ähm, Melden sich jetzt Menschen aus aller Welt und sagen, bitte, bitte nimm mein Pferd und äh, bring dem alles bei? Haben sich deine Anfragen verdoppelt, verzehnfacht?
1: Könnten mehr sein. <lacht> 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 ähm, nein, aber was wirklich ein spannendes Business ist und da bin ich sehr froh, dass wir das... 2018 haben wir Dressurfit gegründet. Das ist ein Online-Fitnessprogramm für Reiter. Also es kann jeder theoretisch machen. Es ist einfach ein kurzes, knackiges, funktionales Workout und speziell aber für uns Reiter auch ausgelegt. Also man macht dann einen Eingangstest und man kriegt dann wirklich individualisierte Homeworks, die man wirklich, um auch Disbalancen auszugleichen, zu Hause machen kann. Zwei bis fünf Minuten dauern die und zusätzlich dann Level 1, 2, 3. Wirklich tolle Workouts, die nicht länger als 25 Minuten dauern. Was eben auch ein gutes Argument ist, weil man sagt ja oft, ach ich habe keine Zeit und so. Aber man kann dann am Ende, wenn man quasi die zwölf Wochen durch hat, sich auch selber die Workouts zusammenstellen. Und da gibt es auch Workouts für zehn Minuten, weil wir einfach das so leicht wie möglich machen wollen, aber trotzdem wissen, wie wichtig es ist, dass wir als Sportler, wir als Reiter auch genauso wie wir unsere Athleten Pferde trainieren und selbst trainieren müssen. Und das ist so ein Herzensprojekt von uns gewesen. Mit unserem Personal Coach zusammen haben wir das ins Leben gerufen 2018. Und 2020 im Lockdown haben wir angefangen, die Aubenhausen Academy zu gründen. Da zeigen wir, wie wir verschiedene Lektionen unseren Pferden erarbeiten. Also zum Beispiel die Galopppiurette. Kann man sich, glaube ich, was darunter vorstellen, wo sich die Pferde um die Hinterhand, um die eigene Achse quasi drehen. Und da zeigen wir es wirklich, wie fangen wir es mit dem fünfjährigen Pferd an, wie erklären wir dem die ersten Schritte bis hin zur... Olympiasiegerin, wie arbeiten wir da noch daran, dass die Pirette noch besser wird und genauso machen wir das mit der Lösungsphase, wie lösen wir unsere Pferde, was ist uns wichtig, wie erklären wir den Pferden die Seitengänge, wie erklären wir den Pferden, also ganz verschiedene Kurse, ganz verschiedene ähm, Masterclasses, die wir jetzt mittlerweile auch ins Englische übersetzen und das hat, glaube ich, eine große Zukunft, weil ich kann es zeitlich gar nicht schaffen, so viele Anfragen, wie ich im Moment habe, die ich unterrichten soll, unterrichten, aber ich kann das Gelernte von uns weitergeben. Und deswegen glaube ich, dass das ein super Schritt war, auch heute in der Welt der Digitalisierung, dass in Australien sich jemand anschauen kann, wie wir den Pferden die beibringen. Und da baue ich voll drauf, weil mir das auch unheimlich viel Spaß macht. Und mir macht es auch Spaß, alles, was ich weiß, weiterzugeben. Also wir überlegen da nicht, ach, das dürfen wir nicht verraten oder das dürfen wir nicht verraten. Nee, wir machen das wirklich aus Überzeugung, also wir, mein Bruder und ich. Und es macht uns unheimlich viel Spaß und es wird auch immer wieder aktualisiert. Und wir lernen ja auch dazu und wir können dann immer wieder das auch mit neuem Wissen füllen und aktualisieren. Und ich glaube, dass das ein ganz tolles Projekt auch für die Zukunft ist.
0: Wow, klingt spannend. Das war gerade meine Frage, dass ich dachte: Okay, verrätst du wirklich alles oder ja. behältst du so fünf Prozent für dich?
1: Nee, alles. Und dann haben auch schon Menschen zu mir gesagt: Ja, aber du bist ja bescheuert, weil dann sagst du ja deinen Konkurrenten, wie sie es machen sollen. Aber das, das fühlt sich irgendwie falsch an, nicht alles zu geben.
0: Und wenn du hier die Pferde trainierst, dann sind das ja für dich auch mögliche äh, Konkurrenzpferde, die du demnächst dann triffst auf irgendeinem Parcours bei irgendeiner wichtigen äh, Entscheidung. Ähm, Bekommst du auch eine Art äh, Feedback von den Besitzern, dass sie dann sagen, ja, das hast du super trainiert? Oder gibt es auch ein Feedback, wenn sie eben am Ende dann nicht die Goldmedaille gewinnen, äh, sondern nur Silber und du gewinnst Gold, dass es dann heißt, okay, äh, da hast du dem Pferd nicht alles beigebracht?
1: Also die größte Konkurrenz haben wir nach wie vor innerhalb des eigenen Teams. Also unser, also mein Bruder und ich sind ja schon sehr, sehr, sehr nahe beieinander. Wir waren auch bei den Junioren Jungen Reitern viermal zusammen im Team für Deutschland. Also von vier deutschen Paaren waren wir zwei mitunter. Und jetzt haben wir den U25-Europameister uns selbst herangezogen. Den haben wir 17-Jährig zu uns geholt. Der ist jetzt 23, der Raphael Netz. Und der hat letztes Jahr Doppelgold bei den Europameisterschaften U25 gewonnen. Und dem trauen wir auch zu. Unter anderem, dass er auch da oben mitmischt, mal bei den Senioren. Wir trainieren weniger Pferde, die wir dann für andere trainieren, sondern Menschen geben uns ihre Pferde im Brit und wollen Teil dieses Journeys sein. Die wollen Teil dieses Weges sein und als Besitzer auch mitkommen auf die Turniere. Da Lehrer zum Beispiel gehört einer Schweizerin, die schon seit zehn Jahren bei uns Pferde hat. Auch der UNE war damals ihr oder ist ihr Pferd und die findet es einfach toll, mit uns auf Reisen zu gehen und als Besitzerin dann bei Olympia dabei zu sein. Was wir schon auch tun, ist, dass wir junge Pferde kaufen, die ausbilden und verkaufen. Dann haben wir natürlich auch für andere die Pferde ausgebildet und die Arbeit gemacht, aber das ist auch gleichzeitig Teil unseres Businesses. So finanzieren wir uns den ganzen Sport.
0: Und du machst das Business ja zusammen mit deinem Bruder. Ihr betreibt zusammen das Gut äh, auf dem Hausen hier. Ist das für dich besonders toll, dass du mit deinem Bruder arbeiten kannst oder ist es manchmal auch ähm, schwierig, Family-Business so zu organisieren?
1: Ich finde es besonders toll. Also wir verstehen uns sehr, sehr gut. Für Geschwister sehr, sehr, sehr gut. <lacht> aber wir streiten natürlich auch mal. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber die dauern gar nicht lange an. Also meistens sogar weniger als eine halbe Stunde, weil wenn wir auf dem nächsten Pferd sitzen, dann wollen wir so das Auge von dem anderen schon wieder haben. Und dann, ähm, wenn jemand mal zu Unrecht irgendwie blöd reagiert hat, dann entschuldigt er oder ich mich bei dem anderen. sind wir zum Glück ähm, recht reflektiert, dass wir das schnell wieder im Griff haben.
0: Und habt ihr Verantwortungsbereiche unterschiedlich aufgestellt, dass jeder weiß, jeder ist für einen gewissen Bereich in Charge?
1: Ich bin für das Personalmanagement zuständig und äh, mein Bruder ist für den Verkauf und die Kunden zuständig. Und es ist super so. Und wir stimmen uns auch bei Kleinigkeiten oder auch größeren Sachen immer vorher ab. Übernimmst du, übernehme ich. Also ganz wichtig, dass wir, also das haben wir schnell gelernt, dass es das Schlimmste ist, wenn wir beide in dem gleichen Brei (lacht) rumrühren. Wir müssen wirklich die Aufgaben äh, von vornherein aufteilen und dann funktioniert das auch richtig gut.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, Teil eures Businesses ist natürlich auch der Verkauf von Pferden. Und da ähm, habe ich in deinem äh, Buch äh, gelesen, dass das etwas ist, was dir immer besonders äh, schwer fällt. Ähm, du hast darin beschrieben, den Verkauf eines Pferdes äh, Renommee. Mhm. Und du hast beschrieben, wie hart das für dich war, als das Pferd verkauft worden ist. Und du hast äh, gesagt, das war ein Gefühl, das dich kaputt gemacht hat, dass du regelrecht zusammengebrochen bist und dass du noch nie in deinem Leben so viel geweint hast wie an diesem Tag.
1: Ich bin mir, ja das war so der emotionalste Pferdeverkauf, weil ich, ich, das war in einer sehr unerfolgreichen äh, Zeit, so mein Anker, der hat mich irgendwie so über Wasser gehalten mit, so kleinen Erfolgen, die wir hatten. Wir haben uns für den Nürnberger Pokal qualifiziert. Wir waren bei U25. Irgendwie immer mal wieder so ein bisschen vorne mit platziert. Und es war eine Zeit, in der ich sehr wenig Selbstvertrauen und kein hohes Selbstwertgefühl hatte. Und irgendwie wusste ich auch, dass ich jetzt nicht in der Lage dazu war, mehr aus uns rauszuholen. Und wir hatten ein sehr, sehr gutes Angebot. Und zum Glück hat er auch ein wunderschönes neues Zuhause bekommen. Das hat es natürlich viel leichter gemacht. Und auch die Verantwortung habe ich heute immer noch. Also wir sagen auch Nein. Wir sagen auch Nein, wenn Kunden da sind, die ein Pferd haben wollen, wo wir das Gefühl haben, den Pferden geht es da nicht gut. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich da auch die Verantwortung für meine Pferde übernehme. Dass wir nicht ähm, irgendwem unsere Pferde verkaufen, sondern dass wir auch danach dann Verantwortung übernehmen, dass es denen gut geht. Und so hart das alles war, weiß ich auch heute immer noch, ich habe immer noch Kontakt zu ihm, dass es das Beste für ihn war. Weil die Reiterin hatte nicht ganz so hohe Ziele wie ich und Renomé war ein bisschen gemütlicher vom Typ. Und die Reiterin, die ihn gekauft hat, auch. Und die wollte gar nicht unbedingt Grand Prix reiten, sondern eine Stufe drunter. Und der geht jeden Tag auf seine Wiese und genießt <lacht> sein Leben und dass es nicht ganz so anstrengend ist. Und trotzdem weiß ich oder denke ich, wenn ich dieses Pferd heute mit meiner positiven Verstärkung trainieren würde, die ich heute bei den Pferden anwende durch die viele Anerkennung, bin ich mir recht sicher, dass ich dann viel mehr rauskitzeln hätte können im positivsten Sinne. Ich war einfach selber nicht so positiv. Ich habe ihm nie wehgetan, aber ich war auch nicht euphorisch oder ich habe es nicht geschafft, ihn für das, was wir tun, so wirklich zu begeistern. Und warum sollen sich Pferde anstrengen, wenn sie nicht wissen, wofür? Und es ist so schön, dass ich das lernen durfte, dass dass ich Pferde für das, was wir tun, wirklich begeistern kann, durch diese Anerkennung und durch das viele Loben. Und es ist schon ein Unterschied, ob du... Ich bin so ein bisschen akademisch geritten. Ich bin korrekt geritten. Ich habe ihm nie wehgetan. Aber ich war auch nicht überschwänglich. Ich war auch nicht euphorisch. Und damals war ich auch von meiner Persönlichkeit nicht so positiv. Und wie soll ich dann mein Pferd positiv machen? Und das ist auch dann mein Thema gewesen in dieser Masterclass in in Amerika, die ich gegeben habe, weil ich ich so gemerkt habe bei den Reitern, die wollen es so gut machen und sind aber so wahnsinnig streng mit sich selber, dass die Pferde einfach auch total introvertiert und voll so akademisch sind. Also die machen alles richtig und wollen nichts falsch machen, aber ich habe die dann so versucht, so ein bisschen ja dass sie aus sich rauskommen und dass sie sich freuen, dass sie sich freuen, dass sie das tun dürfen und ich hatte die dann eben am Tag vorher einmal trainiert und dann eben in der Masterclass gehabt und ich habe da schon bei dem einen oder anderen Reiter schon einen Unterschied gemerkt und auch, ich schaue immer gerne den Pferden in die Augen und die waren dann so stolz und haben sich so gefreut, dass sie so viel gelobt werden und das hätte ich gerne damals schon gewusst bei Renommee und trotzdem bereue ich den Verkauf nicht, das war alles, alles gut so und ich durfte da ja auch lernen, dass es auch andere zu Hause, also andere ja, Anlagen und Familien gibt, bei denen es den Pferden auch sehr, sehr, sehr gut geht. Also das war ein wichtiger Schritt damals.
0: Du hast gerade gesagt, du hast deinem Pferd nie wehgetan und du schaust den Pferden in die Augen und, und freust dich, wenn die Pferde sich freuen. Du bist in dieser Hinsicht ja nicht nur Reiterin, sondern eben auch Vorreiterin, weil dir das Tierwohl extrem ähm, wichtig ist. Du setzt dich sehr dafür ein und du hast einen Satz gesagt, dass für dich Erfolg auf Kosten der Pferde oder auf Kosten, dass die Pferde nicht glücklich sind, wäre für dich niemals denkbar.
1: Nee. das ist für mich die Voraussetzung. Also die Voraussetzung, dass wir Turniere reiten und diese Reise mit den Pferden antreten, es sind für mich glückliche Pferde und es ist meine Verantwortung, dass ich alles dafür tue, dass es denen gut geht und es beginnt schon damit, dass ich ihnen alle körperlichen Hindernisse aus dem Weg räume, dass ich schaue, viele Pferde haben Magenprobleme zum Beispiel, dass ich schaue, dass ich die aus dem Weg räume, dass ich ähm, den perfekten Sattel habe, der nicht drückt, dass ich, also alles, auch dass ich eben Athletin bin und nicht denen den Rücken plumpste, sondern dass ich auch schaue, dass ich beim Osteopathen bin, nicht nur die Pferde, dass dass ich nicht schief sitze, also alles Mögliche mache, dass es ähm, den Pferden einfach gut gehen kann. Und das Wichtigste ist einfach der liebevolle Umgang und Freiheit, dass sie auf die Koppel dürfen und dass sie einfach auch Pferd sein dürfen.
0: Und du setzt dich ja nicht nur für Pferde ein, sondern äh, du hast auch einen Blick auf die äh, gesamte Tierwelt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, bist du ja Vegetarierin. Und das schon seit Kindestagen an. Mittlerweile...
1: 99 Prozent vegan, ja.
0: Okay, wow. Und das hat für dich auch ähm, was damit zu tun, äh, Tierschutz. Ähm, Du isst seit dem vierten Lebensjahr kein Fleisch Fleisch mehr, weil du gelernt hast mit vier Jahren, dass Wurst... Tier ist. Tier ist. Und dann war für dich klar, du möchtest nicht, dass für dein Essen Tiere getötet werden.
1: Ja. Es ist damals, ich war schon sehr früh tierverrückt. Ich hatte in meinem Kinderzimmer Tierposter hängen, Ich weiß nicht mehr, ob ich auch wirklich mal versehentlich in einem Hinterhof von einem Bauernhof in so einem Schlachthaus gelandet bin. Jemand hat mir das mal gesagt, dass dass sie mich dann gerade noch rausgezogen hat. Aber ich habe so ein Bild im Kopf, wo ich Blut und weiße Fliesen sehe. Aber die Vorstellung für mich schon als Kind, dass ich jetzt so ein Babyschwein oder so eine Babykuh esse, das war für mich so schlimm, dass das für mich gar nicht schwierig war. Kurz so bei Chicken McNuggets bei McDonalds habe ich dann gedacht, boah, das war schon lecker. <lacht> Aber es ging nicht mehr. Ich habe mir ich hab gedacht, das, das kann ich nicht machen. Ich liebe Tiere und ich kann doch nicht meine Freunde essen. Also das, das ist damals als Kind schon so tief in mir drin gewesen, dass ich das gar nicht für möglich gehalten habe. Und ich sage immer 99% vegan, weil ich ähm, ich mag Honig sehr gern. Ja. Honig aus der Region. Und wenn es am Turnier gar nichts Veganes gibt oder ich nicht 100 sagen kann, dass es jetzt Vegan ist, dann bin ich auch nicht päpstlicher als der Papst, dann esse ich das mal. Aber so grundsätzlich fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl mit der rein pflanzlichen Ernährung. Ich habe auch mehr Energie.
0: Es gibt ja viele Leistungssportler ja. mittlerweile, die vegan oder vegetarisch leben und trotzdem mega erfolgreich sind.
1: Oder vielleicht gerade deswegen. Oder
0: deshalb, ja. <lacht> Aber für dich geht es ja noch weiter. Tierschutz ist ein großes Thema für dich. Und du hast einen Satz gesagt, ich möchte den hilflosen, gequälten Tieren eine Stimme geben. Und ja, für mich ist es schwer zu ertragen. Ich arbeite mit Tieren und betrachte sie als meine Freunde.
1: Ja, es ist auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel Events hier haben, Augenhausen Live, da unterstützen wir auch immer Organisationen und Bei uns geht es jetzt nur noch um Tierschutz. Also wir unterstützen immer die Animal Welfare Foundation, da kenne ich auch den, ähm, ja einen der, also Leiter kann man sagen, persönlich und habe da auch so viele Geschichten schon gehört, wo sie einfach sich für die Tiere einsetzen. Und was ich so toll finde bei dieser Organisation zum Beispiel ist, dass sie sich wirklich für Gesetzesänderungen einsetzen weil es ist zwar wichtig, jedem einzelnen Tier zu helfen und jede einzelne Kuh ist es wert, gerettet zu werden. Aber ganz wichtig finde ich einfach, dass die Gesetze und auch die Haltung der Tiere gesetzlich geändert wird. Es darf in meinen Augen einfach nicht sein, dass es noch Ständerhaltung gibt. Und die gibt es in Deutschland einfach immer noch. Und und das, ist, das sind so Sachen... Ähm, überhaupt diese Massentierhaltung, die gäbe es ja nicht, wenn wir weniger Fleisch essen würden. Es muss ja keiner komplett auf Fleisch verzichten, aber wenn wir wieder, wenn das Fleisch teurer wäre und wenn wir weniger Fleisch essen würden, dann gäbe es diese Massentierhaltung nicht. Und das finde ich ja so schlimm. Ich finde das Fleischessen an sich ja gar nicht schlimm, wenn man weiß, dass es den Tieren gut ging vorher. Ich könnte es trotzdem nicht. Aber ähm, wie die Tiere gehalten werden und wie sie leiden müssen und wie über ihr Wohlergehen entschieden wird und mit welcher Gewalt teilweise mit den Tieren umgegangen wird, das ist für mich echt schwer zu ertragen.
0: Was glaubst du, woran liegt dass Wir leben in einer so aufgeklärten Gesellschaft. Wir leben in so einer transparenten Gesellschaft. Wenn immer irgendwas in der Welt passiert, wird es sofort auf Social Media gepostet und es gibt sofort einen, einen Shitstorm. Warum schauen wir alle weg, wenn das um das Tierwohl geht und um diese wirklich lebensverachtenden äh, Bedingungen, mit denen Tiere da waren. Ich verstehe
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch echt schwer nachvollziehen. Ich glaube, wir reden, also die Menschen reden sich das dann irgendwie schön und die sagen dann, also wenn, wenn ich mit Menschen drüber spreche, ich, ich habe schon lange aufgehört zu, zu versuchen, dass ich dann irgendwie in irgendeine Diskussion eingehe. Jeder muss das für sich selber entscheiden, aber jeder sagt so zu seiner Verteidigung, ich weiß immer genau, wo es herkommt. Und ich esse nur Biofleisch und ich esse nur dies vom Nachbarn. Und dann gehe ich mit denen in ein Restaurant und dann bestellen die. Aber die wissen ja gar nicht, wo das Fleisch im Restaurant ankommt. Und sie wollen es einfach nicht sehen. Es schmeckt einfach zu so gut. Aber die haben sich auch noch nicht wirklich in meinen Augen damit auseinandergesetzt, weil es gibt so wahnsinnig tolle Alternativen mittlerweile. Und es ist in meinen Augen gar nicht mehr schwer. Ja, es war schwer früher, vor allen Dingen vegan, wirklich tolle Alternativen zu finden. Aber heutzutage ist es leicht und Es ist ja ein Umdenken da. Ich finde, es passiert was, aber ich finde, es geht wahnsinnig langsam. Und der größte Klimaschutzhebel wäre ja eben, den Fleischkonsum drastisch zu senken. Das finde ich ja so verrückt. Das hat ja auch noch einen Rieseneffekt. Das würde uns alle nichts kosten. Und wir hätten einen ähm, Riesenklimaeffekt im positivsten Sinne.
0: Absolut. Du hast einen Satz gesagt, den finde ich sehr spannend. Wenn jeder das Tier umbringen müsste, das er essen möchte, Dann würde es viel, viel mehr Vegetarier geben.
1: Sicher. (lacht) Bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Und das sollte jeder tun, der unbedingt Fleisch isst. Also der unbedingt Fleisch essen möchte, sollte einfach das mal machen. Und dann sieht man, ob er das dann wirklich noch essen möchte. Aber ja, ich wünsche mir da einfach, dass die Menschen ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Weil wir alle haben es in unserer Hand, was auf unseren Teller kommt. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt wirklich... In einer Zeit angekommen sind, wo die Menschen oder zum, der größte Teil der Menschen einfach eigentlich weiß, was passiert da draußen. Und wir alle können es beeinflussen. Und die Ausrede ist so quasi, ja, der eine macht jetzt auch nicht, das gerade auch nicht fett, sondern jeder einzelne zählt. Weil das ist ja wie ein domino Wenn jeder jetzt denkt, ah ja, wegen mir jetzt, geht es jetzt den Kühen auch nicht besser, aber wenn man es genau andersrum denkt. Wenn ganz viele denken würden, ja, ich mache einen Unterschied und ja, ich kann entscheiden, was, was täglich auf meinem Teller landet, dann hat es einen Rieseneffekt für die, ganzen, für die ganzen Tiere. Absolut.
0: Ich würde gerne mal über den Beginn deiner Karriere sprechen, liebe Jessica. Du hast gesagt, du kommst nicht aus einer klassischen Reiterfamilie. Obwohl, wenn man das hier sieht, könnte man glauben, das <lacht> war hier schon immer so bei dir. Aber deine Mutter ist ähm, Skifahrerin, Skilehrerin, Skirennfahrerin erfolgreich gewesen. Dein Vater ist äh, Segler gewesen. Also man hätte auch vermuten können, du wirst äh, Skifahrerin <lacht> oder oder Seglerin. Aber dann bist du zum Reitsport gekommen. Also mehr oder minder bei Zufall, oder?
1: Ja, durch meine Tante. Die hat Ponys gezüchtet. Und ähm, da hat dann unsere Oma uns zu Weihnachten gemeinsam einen Pony geschenkt. Und meine Mama wollte als Kind schon immer reiten. Aber das wurde damals nicht unterstützt. Und sie wurde nur im Skifahren gefördert und unterstützt und ist dann auch sehr erfolgreich Europacup gefahren. Aber eigentlich waren scheinbar die Pferde doch im tiefsten Inneren auch ihre Leidenschaft. Und sie hat dann mit uns zusammen, als ich vier Jahre alt war, mein Bruder fünfeinhalb, wieder zum Reiten angefangen. Und ich, ich weiß noch... Nicht den ersten Tag genau, aber ich wollte immer nur noch in den Stall. Also und wenn wir einmal die Woche auf Schulponys reiten durften bei meiner Tante, dann war das das Highlight der Woche. Also ich, ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Aber somit, ich habe total klassisch angefangen. Ich hatte nicht gleich ein eigenes Pony oder Pferd. Wir haben auf Schulponys einmal die Woche Unterricht geritten und sind da langsam so an die Pferde herangeführt worden. Und als ich sieben Jahre alt war, sind wir tatsächlich hier nach Augenhausen gezogen. Und dann hat sich das hier aber ganz langsam entwickelt. Also ich habe immer gesagt, je nach Auftragseingang von der Büromobilfirma von meinem Papa haben wir dann einen Stall bauen können oder eine Longierhalle irgendwann oder mehr Koppeln. Die ersten Koppelzäune hat mein Papa damals selbst noch gestrichen. Also wir sind da wirklich zusammen an der Basis, haben wir da angefangen. Und ich finde es ganz toll, dass es das auch so gesund und langsam gewachsen ist. Und seit Mittlerweile zwölf, dreizehn Jahren, ähm, ich glaube fast 15 Jahren, hat unser Vater uns auch die Verantwortung übergeben, die wirtschaftliche Verantwortung. Wir haben nicht mehr auf das Geld ähm, unserer Eltern zurückgegriffen, sondern wir mussten uns unsere Abschreibungen und alles hier auch selbst finanzieren und haben dadurch eben auch das Verkaufen lernen müssen, <lacht> weil nur dadurch konnten wir uns das alles finanzieren und auch weiter wachsen. Und es war wichtig und gut so.
0: Du hast einen Satz gesagt, dass Liebe und Freiheit in deinem Leben sehr wichtig sind und dass das immer ein Kompass in deinem Leben äh, war. Ähm, hast du diesen Kompass schon für dich so früh gehabt? Ich meine, du hättest andere Perspektiven haben können. Mit einer Mutter, die Europacup-Fahrerin im Skifahren ist, kann man auch da Karriere machen. Oder äh, du hättest Businessfrau in New York werden können. Aber für dich war das nie eine Option.
1: Na, ganz so war es gar nicht. Ich war an dem Punkt... Mit 25, da habe ich überlegt, Reiten aufzuhören als Leistungssport, weil ich so unerfolgreich war. Überhaupt nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich bei den Senioren auch nochmal ansatzweise das schaffen kann, was ich bei den Junioren geschafft habe und habe mein Studium gerade abgeschlossen gehabt, habe unser, unseren Sportclub geleitet, den Quest Club in Colvermore den mein Vater damals behalten hat, als er die Büromöbelfirma 2019 verkauft hat, hat er, den, hat er für seine Mitarbeiter so einen Sportclub gehabt und den hat er immer weiter ausgebaut und den habe ich dann auch zwei Jahre geleitet und bin nebenbei geritten und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich war weder als Studioleiterin wirklich gut, noch als Reiterin. Und es war eigentlich alles viel zu viel. Und ich hatte kein Selbstvertrauen, ich hatte nicht mehr an große Ziele oder irgendwelche Erfolge geglaubt, dass ich die nochmal erreichen kann und war kurz davor zu sagen, ja, dann lasse ich das mit dem Profisport. Ich hätte nie ganz reiten aufhören können, weil ich dazu viel zu gern mich mit Pferden umgebe. Aber ich hatte mir vorstellen können, das drastisch runterzufahren.
0: Und was hat dich im Sattel gehalten?
1: Ehrlich gesagt wirklich die entscheidenden Fragen eines Coaches wozu mich jemand einfach angemeldet hat. Also es gibt ja, glaube ich, keine Zufälle im Leben. Ich habe den Tobias Angerer hatten wir als Speaker bei einem Event. Das ist ja ein sehr erfolgreicher Langläufer, ich glaube, sogar, ähm, gewesen. Und der hat dann mir gesagt, ja, du brauchst einen Coach. Also du kannst nicht... Championate reiten wollen und gleichzeitig ein Fitnessstudio leiten, das schaffst du ja gar nicht. Also ich glaube, du musst einfach mal ein bisschen Klarheit in deinem Leben haben. Der hat mir damals geholfen, geh da mal hin. Und dann, so bin ich zu Holger Fischer gekommen vor knapp elf Jahren. Also äh, zehneinhalb Jahre ist es jetzt her. Und der hat mir einfach nur die richtigen Fragen gestellt. Da war ich dann ein, zwei Stunden und es war wirklich, ich habe das auch so in meinem Buch geschrieben, wie wenn man bei Starkregen einfach mal die Scheibenwischer einschaltet. Und ich einfach ein bisschen nicht klar sehen, sondern klar fühlen konnte wieder. Was das
0: war zum Beispiel eine Frage, eine richtige Frage, die er dir gestellt hat? Boah, das
1: kann ich gar nicht so wiedergeben. Aber der hat, der hat das Talent, das Gefühl, dich zu deinen Antworten zu führen. Ohne dir irgendeine, ohne für dich die Antwort zu. Glauben zu wissen. Also er glaubt nicht ähm, zu wissen, was für mich richtig ist. Und da habe ich einfach doch gemerkt, dass mein Herz für die Pferde schlägt, dass ich mich durch diese zweite berufliche Laufbahn eigentlich nur geschützt habe vor Misserfolg, weil ich einfach mir so eine Rechtfertigung immer versucht habe, die hat zurechtzulegen, dass wenn es da nicht klappt, dann habe ich ja das noch. Und genauso habe ich es aber dann gemacht. Ich, ich war damals 25 und dann habe ich mir mit mir selbst so ein Abkommen geschlossen und habe gesagt okay, fünf Jahre all in Pferde, Studioleiter finden, raus aus, aus der Fitnessbranche. Ich konzentriere mich jetzt mal und wenn ich mit 30 ansatzweise da bin, wo ich hin möchte, dann war es genau die richtige Entscheidung. und dann werde ich diesen Weg wohl auch weitergehen und wenn nicht, habe ich ein abgeschlossenes Studium, ich habe Berufserfahrung und ich kann jederzeit in einen anderen Beruf zurückkehren. Und mit 28 war ich im Championatskader, im Olympiakader. Wow. Und das war schon spannend, weil es einfach nicht funktioniert, wenn du nicht, also bei mir jetzt nicht funktioniert, wenn ich nicht mein ganzes Herz in eine Sache gebe. Und dann hat es drei Jahre gedauert, es ist natürlich auch eine lange Zeit, aber dann irgendwie hat sich dann das doch gefügt und plötzlich sieht man auch die Türen, die aufgehen und man trifft glaube ich klügere Entscheidungen, wenn man sich, ähm, wenn man den Hebel mal auf Grün geschaltet hat.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch den Misserfolg zulässt mit ja. einkalkuliert.
1: Ja, der kommt auch immer wieder. <lacht> der gehört dazu.
0: Jessica, du hast auch ein sehr intensives Erlebnis gehabt, eine Nahtoderfahrung habe ich in deinem Buch gelesen, die dein Leben natürlich auch verändert hat. Es war ein Badeunfall, den du mit deinem Ehemann Max äh, vor Sardinien hattet. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, wart ihr nach einem Unwetter äh, schwimmen. Äh, das Wetter war wieder okay. Und dann seid ihr in eine Strömung geraten und seid nicht mehr vom Fleck gekommen. Und du hattest in wahnsinnige Angst, äh, das nicht zu überleben.
1: Ich habe auch nicht mehr daran geglaubt, dass ich es noch überlebe. Also ich hatte es dann tatsächlich auch losgelassen. Und dann bin ich auch bewusstlos geworden und mein Mann hat mich dann am Ende rausgezogen. Aber ich hatte einfach auch danach, nicht nur, dass ich es überlebt habe, sondern auch so Riesenglück, dass jemand einen Krankenwagen bestellt hatte, dass ich gleich am Sauerstoff hing, weil meine Lunge war mit Wasser gefüllt. Und ja, das war ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis. Rückblickend ein sehr wichtiges Erlebnis für mich und rückblickend, so komisch das klingt, ein positives Erlebnis, weil da habe ich auch angefangen, da war ich 24, mich mehr mit mir selbst <lacht> zu beschäftigen und ich, mein Coach, auch Holger, hat vor kurzem wieder zu mir gesagt, ich glaube, du kannst unter Druck so gut performen, weil du weißt, wie loslassen geht. Weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe. Und das war so einschneidend und im Nachhinein so hilfreich, weil wenn ich mich jetzt auch über Kleinigkeiten aufrege, muss ich nur an den Unfall denken und denke mir, sei froh, dass du noch da sein darfst. Weil es war sehr knapp. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nicht mehr lebend rausgekommen wäre, war extrem hoch. Ich war dann nach einer eine Woche auf Intensivstation. Meine Blutwerte glichen dem eines krassen Herzenfakts und dadurch, dass ich immer so unter der Welle, so, weil ich keine Körperspannung mehr hatte, so ich sage immer, durchgewurzelt wurde, ähm, hätte ich auch ein Aorteres haben können. Also, dass ich innerlich verblutet wäre. Und ich hatte auch innere Blutungen. Und kurz bevor sie meinen Bauch aufmachen wollten, drei Tage später, ähm, war plötzlich der Hämoglobinwert stabil. Und das Organ, wir wissen es bis heute nicht, was geblutet hat, hat dann doch aufgehört zu bluten. Und das war schon eine extrem heftige Erfahrung, die aber für den weiteren Verlauf meines Lebens ähm, auch positiver.
0: Wahnsinn, aber es ist ja der komplette Albtraum. Bitte nimm uns da noch mal mit. Du bist mit dem Mann auf Sardinien. Klingt nach Traumurlaub. (lacht) Man geht schwimmen, springt in das herrliche Wasser und und freut sich. Und dann plötzlich...
1: Kommt man nicht mehr zurück. Also es war wie, wenn eine Hand einen aufs offene Meer zieht und man schwimmt dagegen an. Und man wird aber festgehalten. Man kommt keinen Millimeter voran. Und irgendwann hat mein Mann an seine Physiklehrer gedacht und hat an Vektorrechnung gedacht. Und ähm, dann sind wir, hat er gesagt, wir schwimmen jetzt nach links, also weg vom Ufer. Und so sind wir irgendwie aus der Strömung gekommen. Also er, und er ist 1,90, er hatte dann tatsächlich die Sandbank plötzlich unter den Füßen und hat mich gerade noch gepackt und mit rausgezogen. es war unglaublich. Aber ab da weiß ich schon gar nichts mehr. Ja. Ich bin dann im Krankenwagen wieder zu mir gekommen, eben mit der Maske. ja. Zwei Italienerinnen, die sich gestritten haben (lacht) über mir. (lacht) Ja, es war heftig.
0: Wahnsinn, ich meine, du bist Sportlerin, du bist durchtrainiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass selbst dir die Kraft ausgeht und dass du loslässt.
1: Ja, keine Chance. Wow. Und dadurch, dass ich sehr viel um Hilfe geschrien habe am Anfang, habe ich sehr viel Kraft verloren. Ich habe schnell Panik gehabt. Ich habe gemerkt, das, das ist aussichtslos. Und das Verrückte war, wir waren ja keine 20 Meter vom Ufer weg. Aber die Menschen in Sardinien, wir hatten auch genug Zuschauer, aber die hatten so Respekt vor dem Wasser, dass die, die hätten eine Menschenkette bilden können, locker, um uns rauszuziehen. Haben sie sich, glaube ich, nicht getraut. Weil Ach, so das heißt, Angst ihr konntet
0: die Rettung praktisch sehen? Oder sehen, aber
1: es ist niemand gekommen. Nur irgendeiner hat zum Glück einen Krankenwagen gerufen. Weil sonst wäre ich vielleicht jetzt behindert, weil ich zu wenig Sauerstoff äh, bekommen hätte danach. Warte. ja
0: und das hat dein leben wie du sagst sehr verändert, dass du heute eben auch ja noch dankbarer bist und wahrscheinlich so alltagsprobleme gar nicht mehr so an dich herankommen können, oder?
1: Die also ich ich habe die auch und ich reg mich auch auf, also ich bin jetzt nicht immer nur hier in om und nur positiv, aber ich habe mich ganz schnell wieder. Also, wenn ich wenn ich merke, dass ich jammer und wenn ich merke, dass ich nicht gut drauf bin, dann dauert es nicht lange und dann reicht schon der Gedanke an diesen 10.10.2010 war das. Ein
0: Tag, den du nie vergisst. Den
1: werde ich nie vergessen, das ist mein zweiter Geburtstag. Das hilft mir schon sehr, dass ich, deswegen bin ich glaube ich auch so ein dankbarer Mensch. Ich bin wirklich froh, dass ich noch weiterleben durfte. Und das, diese Dankbarkeit sitzt so tief, dass es für mich nicht schwer ist, positiv zu sein. Es ist wirklich, natürlich ist es eine Lebenseinstellung, die man auch bewusst wählt. Oder ich hätte ja auch mich ewig in der Opferrolle befinden können und sagen können, ach, ich arme und mir ist das passiert und ich wäre ja fast gestorben und wie schrecklich. Aber das ist ja alles im Leben eine Perspektivfrage. Und ich sehe das Positivste daraus, dass ich einfach nochmal eine Chance bekommen habe.
0: Ist das auch das Geheimnis deiner Positivität, wenn man dich hier erlebt und auch auf dem wunderschönen Gut hier erlebt, Wenn du hier lang gehst, wenn du die Pferde siehst, äh, du lächelst, wenn du die Mitarbeiter siehst, du hast immer ein ein tolles äh, Lächeln im Gesicht, begrüßt alle ganz äh, freundlich und es ist hier einfach so ein ein, ein happy place.
1: Ich glaube, ich war vorher schon positiv, aber ich bin jetzt viel mehr ich, viel mehr bei mir und mir dessen viel bewusster als vorher. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass durch diese Art, wie ich bin und wie wir sind, auch als Familie, dass wir, Gleiches zieht Gleiches dann auch an, also dass wir auch tolle Mitarbeiter dadurch bekommen und ähm, auch diese positive positiven Vibes hier in Aubenhausen haben. Wir wissen irgendwie schon, was wir aneinander haben. Und natürlich... Ist es auch eine Kunst und wenn ich jetzt jemanden neu einstelle, dass ich das nicht von vornherein weiß, ob das jetzt wirklich ein hundertprozentiges Match ist, aber nach drei Monaten spätestens weiß man es dann. Aber insgesamt habe ich so gerade die letzten zehn, zwölf Jahre, auch seitdem ich selber bewusster lebe und sensibler geworden bin, glaube ich auch in der Hinsicht, das Gefühl, dass... Ähm, grundsätzlich der Team-Spirit immer besser geworden ist und dass wir immer mehr tolle Menschen auch in unserem Umfeld haben. Und das finde ich total spannend und das freut mich auch immer wieder.
0: Wie würdest du deinen Führungsstil, deinen Leadership-Style beschreiben?
1: So wie ich mit den Pferden arbeite. Positive Verstärkung. (lacht) Also ich... Ich bin schon auch konsequent, ich sage auch gerne spielerische Konsequenz, wenn ich mit meinen Pferden arbeite, weil wenn man jetzt nur spielt, dann kommen wir irgendwie auch nicht weiter, also wir müssen auch schon ein bisschen was trainieren und genauso ist es in der Arbeit, wenn wir jetzt nur Faxen machen, dann kommen wir auch nicht dazu, dass wir unseren Job machen. Also mir ist es unheimlich wichtig, dass die auch so ein, so ein, ähm, wie soll ich das positiv formulieren, ja so ein bisschen Speed drauf haben und ihre Arbeit ordentlich machen, aber gleichzeitig, dass sie positiv sind, weil auch die Pferde, die sind ja so feinfühlende Wesen, die spüren das ja auch, ob jemand gut drauf ist oder nicht. Und ich mag einfach auch, dass die Menschen, die mit den Pferden zu tun haben, positiv sind. Und es gibt hier kein Pferd auf dem ganzen Hof, das äh, einem den Hintern zudreht, wenn man kommt. Die freuen sich, uns Menschen zu sehen, weil sie einfach jetzt positive Erfahrungen mit den Menschen machen und Das hängt aber auch von jedem einzelnen Mitarbeiter ab. Das kann ich ja gar nicht abdecken. Es reicht nicht, wenn ich positiv bin. Es ist mir ganz wichtig, dass die Menschen hier sehr gut mit den Pferden umgehen und aber auch, dass es von innen kommt, vom Herzen.
0: Warum funktioniert das hier oder anders gefragt? Was machst du besser als alle anderen? Was ist das Geheimnis deines Erfolges, dass du (lacht) Doppel-Olympiasiegerin bist, Weltcup-Siegerin bist und hier? Menschen aus aller Welt ihre tollsten Pferde zu dir bringen, damit du sie noch toller
1: machst. Das haben andere auch schon geschafft. Ich bin jetzt nicht die erste Olympiasiegerin. Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Ich bin so wie ich und es gibt Menschen, die finden das cool und sind auch so ähnlich. Und es gibt aber auch Menschen, die mich wahrscheinlich schrecklich finden und die das furchtbar aufregt, dass ich so positiv bin, weil sie das irgendwie triggert. Ich weiß es nicht. Und die gehen dann lieber zu jemand anderem, wo sie sich wohler fühlen. Also ich will mich da echt nicht vergleichen. Also ich bin auch nicht besser als andere. Ich habe nur diesen Weg gefunden und der macht mir einfach sehr viel Spaß und äh, ich ich wünsche mir einfach, dass dass ich mir da auch treu bleibe.
0: Ist dein Job ein Traumjob?
1: Für mich ja, aber auch sehr anstrengend. Weil es ist nicht wie bei einem Tennisschläger, dass wir den in die Ecke stellen können und dem passiert nichts, wenn wir zwei Wochen Urlaub machen, sondern wir sind einfach wirklich 365 Tage, auch an Feiertagen, immer, immer, immer für die Pferde verantwortlich. Für die gibt es keine Feiertage. Und ähm, das ist schon sehr intensiv, muss ich sagen. Und es ist auch schwer für mich, hier abzuschalten. Also wenn ich in Augenhausen bin, bin ich bei den Pferden, auch wenn ich nicht reite. Aber auch, weil ich es liebe natürlich. Aber es ist auch schwer für mich und es ist jetzt die Herausforderung, dass ich jetzt wenigstens die nächsten vier Monate bis zur Geburt das auch noch mal ein bisschen besser übe, dass ich auch ein bisschen mehr nach mir schaue und nicht nur nach den Pferden und meinem Sohn und der Familie, sondern dass ich mich auch um mich kümmere. Und da hilft es mir, wenn ich tatsächlich wegfahre, aber ich darf das auch zu Hause ein bisschen mehr üben.
0: Und damit du gleich wieder zu deiner Familie kommst <lacht> und zu deinen Pferden, kommen wir zur letzten Frage, liebe Jessica. Du bist jetzt 36 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erlebt und erreicht und gewonnen hast. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen geben?
1: Nimm's leichter. Sei nicht so streng, sei mutig, probier Dinge aus. Und wenn es nicht das Richtige war, dann es ist auch okay, dann wähle neu, triff neue Entscheidungen und wenn du aber eine Entscheidung getroffen hast, dann sollte der Hebel auf grün sein und nicht mehr stottern, dann geh diesen Weg, das heißt aber nicht, dass du danach fein justieren kannst, ähm, wichtig ist einfach, dass du es dann wirklich aus voller Überzeugung und mit deinem Herzen machst.
0: Wow, tolles Schlusswort, vielen, vielen Dank Liebe Gerne. Jessica, das war echt toll. Das ist toll, hier bei dir zu sein.
1: Ja, es freut mich, dass du da bist, dass du hierher gekommen bist.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Raus zu den Pferden? Ja,
1: <lacht> <lacht> sofort.
0: Genieße es. Alles Gute für dich, für deine Family und für das ganze Reitergut hier und für all die Pferde noch viel, viel Spaß und viel Erfolg für euch alle.
1: Vielen, vielen Dank.